1: που σήμερα στοιχηματίζουμε ότι αν μας πείτε τι τρώτε, μπορούμε να σα πούμε με σχετική βεβαιότητα, το λόμπι ποιάς εταιρείας σας έπισε ότι αυτό θέλετε να τρώτε. Μουσική Παρακολουθούμε την κοκακόλα να υποστηρίζει ότι οι θερμίδες που καταναλώνετε δεν παίζουν ρόλο στο αν θα είστε χοντροί και ρίχνουμε 26 φακελάκια ζάχαρη σε ένα ποτήρι για να διαπιστώσουμε αν έχει δίκιο. Τρώμε το πρωινό μας με τον Κεμάλατα Τούρκ ενώ επισκεπτόμαστε το σανατόριο της Κέλλογκς και βρίσκουμε νυφάδε από την μεγάλη απάτη της βιομηχανικής επανάστασης. <Κι> Υποπτευόμαστε ότι τα λόμπι των τροφίμων έχουν καταλάβει θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ αλλά και στα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και ύστερα λέμε μερικές ακόμη ελαφρώς πιο πολιτικές ιστορίες για την κοκακόλα.
2: Πού είναι; I am a happy day, my love and love for all of us. Namaste!
0: Born Mustafa, in the Ottoman port city of Salonica. 1903 enters the Ottoman military secondary school, where he's given the name Kemal. 1905, graduates from the Staff College, commissioned as captain in the Ottoman army. 1914, the Ottoman Empire sides with the Central Powers. World War I begins.
1: Ένα από τα πολλά μπιτάκια που κυκλοφορούν στο τουρκόφωνο διαδίκτυο με αναφορές στη ζωή του και μάλα τα Τούρκ. Και σχεδόν όλα τα πιτάκια έχουν τα καλύτερα λόγια να πουν για τον λεγόμενο πατέρα των Τούρκων. Ένα όμως από τα επιτεύγματα του Ατατούρκ το οποίο κανείς δεν φαίνεται να εξυμνεί είναι ότι έπεισε ολόκληρη την Τουρκία να πίνει τσάι. Λίγα μόλις χρόνια μετά την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας, ο Ατατούρκ προώθησε ειδική νομοθεσία υπέρ τη καλλιέργεια τσαγιού. Ένα ρόθιμα το οποίο ήταν από άγνωστο έως αδιάφορο μέχρι τότε στην Τουρκία. Γιατί όλοι έπιναν καφέ. <Το> Με απόφαση του Εθνάρχη όμω όλοι οι Τούρκοι άρχισαν να πίνουν τσάι. Και σήμερα αν τους ρωτήσει, ίσω και να πιστεύουν ότι το κάνουν εδώ και αιώνε. Το να αποφασίζει ένας άνθρωπος ποιο θα είναι το ρόφημα ενός έθνους ίσως ακούγεται σαν το άκρο ναότο του απολυτερχισμού. Το βασικό χαρακτηριστικό του Ετατούρκ όμω δεν ήταν ότι ήταν απολιτερχικός, αλλά ότι ήταν αστός. Και καμία άλλη τάξη στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν παρεμβαίνει με τόσο ομό τρόπο για να αποφασίζει όχι μόνο τι μπορούμε να τρώμε αλλά ακόμη και τι νομίζουμε ότι θέλουμε να τρώμε. Και πριν δούμε με ποιους τρόπους γίνεται αυτό στις ημέρες μας, θα χρειαστεί να θυμηθούμε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις Λόμπινγκ στην ιστορία του καπιταλισμού. Την προσπάθεια της βιομηχανίας τροφίμων να μας πείσει ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο υγιεινό από ένα καλό πρωινό. Και επειδή είμαστε ανάποδοι άνθρωποι, θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι του Otis rating για το πρωινό. Αυτό που λέει Cigarettes and Coffee, γνωστός σε ορισμένους ως το ελληνικό πρωινό.
0: It's early Out up till three I'm sitting here talking with my baby Over cigarettes and coffee And to tell you that Dog, I've been so satisfied Honey, since I've met you Baby, since I've met you oh. All the faces that I've been around And all the good-looking girls I've met They just don't seem to fit in Knowing this particular set, yeah But it seems so natural That you went out here Just talking over cigarettes and drinking coffee
1: Ότις Ρέντεν τραγουδά για τη μαγεία ενός πρωινού στο οποίο κάθεται με την κοπέλα του και απολαμβάνουν καφέ και τσιγάρα. Και μπορούμε να υποθέσουμε με σχετική βεβαιότητα ότι αν παρουσίαζε σήμερα το τραγούδι κάποιος υγιεινιστής θα τον μαχαίρωνε, θα του ξερίζωνε την καρδιά και θα την έτρωγε με κότζι Και όλα αυτά θα συνέβαιναν γιατί εδώ και δεκαετίες όλοι μας καλούμαστε να πιστεύουμε ότι ένα υγιεινό πρωινό είναι το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας. Αυτό μάλιστα που σου δίνει τη δύναμη να συνεχίσεις και το οποίο όχι μόνο δεν παχαίνει, αλλά σε βοηθά λέει, να κρατήσεις και τη σιλουέτα σου. Όπως εξηγούσε όμω, η Κάρολ στο βιβλίο της «Η ανακάλυψη του Αμερικανικού γεύματος» Αυτή μας υπεποίθηση είναι το αποτέλεσμα μιας εκστρατείας προώθησης συγκεκριμένων προϊόντων στην αγορά από μεγάλα λόμπι. Πριν από το 19ο αιώνα το πρωινό ήταν ένα ασήμαντο γεύμα στις Ηνωμένε Πολιτείες. Το λεγόμενο πρωινό του αγρότη αποτελούνταν συνήθως από τα αποφάγια της προηγούμενης ημέρας. Κάτι δηλαδή σαν να την χθεσινή παγωμένη πίτσα. Το γεγονός αυτό καθιστούσε το πρωινό βαρύ και δυσκολοχώνευτο σε ορισμένες περιπτώσεις. Με την επικράτηση όμως της βιομηχανικής επανάστασης υπήρχε μία ανησυχία... για το ποια τρόφιμα θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγικότητα της εργασίας. Και η λύση που προτάθηκε, τουλάχιστον στις ΗΠΑ, ήταν ένα ελαφρύ πρωινό με Δημητριακά, το οποίο παρεπιπτόντως μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν μόνο σε σανατόρια. Για την ιστορία, η αυτοκρατορία τροφίμων της Κέλοξ γεννήθηκε σε ένα σανατόριο από έναν βαθιά θρησκευόμενο άνθρωπο που ακούγει στο όνομα Χάρβεϊ Κέλογ. ο οποίο Κέλογγ μεταξύ άλλων πίστευε ότι οι νυφάδες δημητριακών μπορούν να σώσουν την ανθρωπότητα από την μεγαλύτερη απειλή τον αυνανισμό Ο Κέλογγ ηγήθηκε τότε ενός κινήματος υγιεινισμού τα χαρακτηριστικά του οποίου θύμιζαν θρησκευτική σέκτα Οι πιστοί λάμβαναν τις εντολές κάποιου γκούρου ο οποίο παρουσιάζονταν σαν επιστημονική αυθεντία περίπου δηλαδή ό,τι συμβαίνει και σήμερα τη δεκαετία του 1940 το πρωινό με Δημητριακά είχε γίνει πλέον συνώνυμο της πιο υγιεινής διατροφής και έτσι δικαιολογούνταν και η ταχύτητα στην προετοιμασία του καθώς οι γυναίκες εισέρχονταν σταδιακά στην αγορά εργασίας ο χρόνος που διέθεταν για την προετοιμασία του πρωινού του συζύγου και των παιδιών ελαχιστοποιούνταν γιατί φυσικά το γεγονός ότι εισέρχονται στην αγορά εργασία δεν σημαίνει ότι παύουν να ζουν σε μια πατριαρχική κοινωνία, η οποία τους επιβάλλει να φροντίζουν αυτές για τη διατροφή της οικογένεια. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις όπου η κοινωνική υπερδομή κινείται με καθυστέρηση σε σχέση με τις αλλαγέ στην οικονομική υποδομή του συστήματος. Οι γυναίκες έπρεπε λοιπόν να αισθάνονται καλύτερα που προετοίμαζαν ένα πρόχειρο πρωινό Κι όπως εξηγούσαν τα διεφημιστικά μηνύματα της Κέλλογκς τη δεκαετία του 50 αν ένα άντρα δεν αποδίδει στη δουλειά ευθύνεται μόνο η γυναίκα του η οποία δεν του είχε ετοιμάσει το
3: σωστό πρωινό
1: με δημητριακά.
4: nothing since supper 12
3: Ορίστε πως τον έστειλε η γυναίκα του Στη δουλειά εκείνο το πρωινό Ήταν δικό της λάθος Δεν είχε φάει τίποτα από το προηγούμενο δείπνο Και είχαν περάσει 12 ώρες Πριν από τις φυργανίες και το τσάι Δώσ' του ένα μπολ γεμάτο κόντ φλέιξ Δεν χρειάζεται ούτε να μαγειρεύεις Ούτε να πλύνεις πιάτα Θα το χωνέψεις σε χρόνο ρεκόρ Και είναι και απολαυστικό Ύστερα από ένα τέτοιο πρωινό Η γυναίκα του δεν χρειάζ Η
1: κατανάλωση Δημητριακών το πρωί δεν ήταν πλέον μόνο μια θρησκεία. Δημιουργούσε υπερανθρώπους σε πιονιτσεϊκά πρότυπα. Γι' αυτό άλλωσε στις διαφημίσεις της κιέλοξ εμφανίστηκε τότε και ο Σούπερμαν. Για την ακρίβεια εμφανίστηκε ο
4: Κλάρκ Κέντ. Hi, come on and meet my pal, Clark Kent, the star of Superman. As a reporter, I like to keep up on all the exciting news being made these days. Everywhere I go, I find kids and grownups eating Kellogg's sugar-frosted flakes for breakfast and for snacks all day long. Tell everyone how frosted flakes taste.
1: Great!
4: New flakes, frosted flakes, Kellogg's sugar-frosted flakes.
1: Το γεγονός ότι η Kellogg's πρωτή μισαγγελτα διεφημιστικάτης τον δημοσιογράφο Clark Kent και όχι τον υπεράνθρωπο Superman είναι ίσως συμπτωματικό. Εμάς όμως μας προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για να εξηγήσουμε πώς τα λόμπι της βιομηχανίας τροφίμων χρησιμοποιούν και τα μέσα ενημέρωσης για να αλλάζουν τις διατροφικές μας συνήθειες. Μικρό διάλειμμα για να ακούσουμε το Breakfast στην Αμέρικα και επιστρέφουμε. Στην εκπομπή Infowore με τον Άρη Χατ Στεφάνου, ακούμε τους Βρετανούς Super Trump να αναρωτιούνται αν θα μπορούσαν να τρώνε καπνιστές ρέγκες για πρωινό αν πάνε στην Αμερική. Και η απάντηση είναι φυσικά όχι γιατί το λόμπι της καπνιστής ρέγκας σε αντίθεση με το λόμπι των Δημητριακών και του Μπέικον δεν είναι τόσο ισχυρά για να επιβάλλουν στην Αμερικανική κοινωνία τέτοιες μορφές διατροφής. <Τι> Και εδώ ξεκινάει η ιστορία μας για το ρόλο των σύγχρονων λόμπι. Μουσική Στις αρχές Ιουνίου, μια ομάδα ερευνητών από Πανεπιστήμια της Οξφόρδη και του Μιλάνου ήρθε να μας επιβεβαιώσει με στοιχεία κάτι που γνωρίζαμε εμπειρικά από τη δεκαετία του 80. Ότι ορισμένες από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων και χημικών του πλανήτη, όπως η κοκακόλα, η Nestlé, η Basf και τα McDonald's, έχουν δημιουργήσει ένα λόμπι, με στόχο να επηρεάζουν τις αποφάσεις καταναλωτών και διεθνών οργανισμών. Το λόμπι που ακούει στο όνομα... Διεθνές Ιστιτούτο Επιστημών Ζωή έχει φτάσει να φυτεύει δικούς του επιστήμονες και στελέχη σε επιτροπέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Εκεί δηλαδή που λαμβάνονται οι σημαντικότερες αποφάσεις για τις διατροφικές μα συνήθειες και την ασφάλεια των τροφίμων. Το λεγόμενο Ίλσι δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και σύμφωνα με τον ιστορικό Μπαρτ Έλμορ μία από τις πρώτες του λειτουργίες ήταν να πείσει τη διεθνή κοινή γνώμη αλλά και τους νομοθέτες σε όλο τον κόσμο ότι η καφείνη κάνει καλό. <ΣΣ1> Για την ιστορία, ένα από τα πρώτα μεγάλα συνέδρια που διοργάνωσε το Ήλση υπέρ της καφεΐνης, πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, στις αρχές της δεκαετίας του 80. το πρόβλημα για το λόμπι Ήταν ότι από το 1971 η Coca-Cola αναγκάστηκε να αναφέρει στις συσκευασίες της την περιεκτικότητα σε καφεΐνη. Και ποιος είχε την ιδέα να δημιουργήσει ένα λόμπι που θα απενοχοποιούσε την καφεΐνη; Ο αντιπρόεδρος της Coca-Cola, Είμαι Alex Malaspina, was the senior vice president of corporate of Coca-Cola company.
3: Είμαι ο Άλεξ Μαλασπίνα, ήμουν ο πρόεδρο τη Coca-Cola. Αρχικά μου προσέφερα μια νέα θέση στη Νέα Υόρκη, όπου ήμουν επικεφαλή του μηχανισμών Ποιωτικού Ελέγχου. Δουλειά μου ήταν να εξασφαλίζω ότι η Coca-Cola θα έχει την ίδια γεύση σε όλο τον κόσμο. Το 1977 έγιναν αντιπρόεδρο τη εταιρεία και μία από τι πρώτε μου κινήσει ήταν να ξεκινήσω το Ινστιτούτο Διεθνών Επιστήμων Ζωή, ηλσία.
1: Ο Μαλασπίνα παρουσίαζε τον εαυτό του σαν ένα μείγμα του Χριστού και του Γκάντι. καθώς στόχος του όπως έλεγε ήταν να σώσει διατροφικά την ανθρωπότητα.
3: Μου δόθηκε η ευκαιρία να γυθώ της προσπάθειας σύνδεσης βιομηχανίας τροφίμων και αυτό το έκαναν μέσω της Ήλση. Αποφασίσαμε ότι θέλουμε να βρεθούμε μαζί και να δαπανίσουμε χρήματα για θετικέ έρευνε σε σημαντικά ζητήματα προς το πώ θα ταΐσουμε όλο τον πλανήτη και θα κάνουμε τον κόσμο καλύτερο για να ζει.
1: Το πώ ακριβώ θα γινόταν ο κόσμο καλύτερο το μάθαμε αρκετέ φορέ στις τελευταίε δεκαετίες. Το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα όμω ήταν η προσπάθεια του λόμπι τη Coca-Cola να πείσει του παχύσαρκου πολίτε των Πολιτειών ότι δεν φταίει το γεγονό ότι τρώνε ό,τι τρώνε. Το μόνο του πρόβλημα, εξηγούσε το λόμπι, ήταν ότι δεν γυμνάζονται. Επιχείρημα τόσο σανθρώ που εξόργησε ακόμη και του δημοσιογράφου του Fox News.
0: Sugary drinks like Coca Cola
4: are not to blame for America's obesity problem. That's the word from a scientific organization that reportedly gets money. From
3: Τα αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη όπως η Coca-Cola δεν ευθύνονται για το πρόβλημα στις στι ΗΠΑ. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ένας επιστημονικός οργανισμός ο οποίος σηματοδοτείται από την Coca-Cola. Σύμφωνα με τους New York Times, η εταιρεία δαπάνησε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο δολάρια για να δημιουργήσει αυτή την επιστημονική ομάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και η ιστοσελίδα τη ομάδα Σύμφωνα με την οργάνωση, οι με την coca αλλά δεν μας
4: απάντησαν.
3: Η αλήθεια
1: είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις, δημοσιογράφοι μεγάλων μέσων ενημέρωσης έκαναν το καθήκον τους και ξεσκέπασαν τις επιχειρήσεις προπαγάνδας, των λόμπι της βιομηχανίας τροφίμων. Όπως ο Τζέρεμι Paxman του BBC. Κάλεσε στο στούντιο τον Διευθυντή Ευρώπης της Coca-Cola και τον διαπόμπευσε δημοσίως εξηγώντας Πόσα φακελάκια ζάχαρης υπάρχουν σε ένα ποτήρι
4: κοκακόλα.
3: Πηγαίνεις στο σινεμά και παίρνει ένα ποτήρι κοκακόλα. Νομίζετε ότι ο κόσμος έχει την παραμικρή ιδέα για το πόσο ζάχαρη έχει μέσα. Είναι το ισοδύναμο από 23 φακελάκια ζάχαρης. Αυτή είναι η τρομακτική ποσότητα. Έτσι δεν
4: είναι.
1: Το πρόβλημα ήταν ότι οι δημοσιογράφοι δεν στάθηκαν πάντα στο ύψο των περιστάσεων. Και έτσι τα μηνύματα που προωθούσε το Λόμπι Ήλση για τις διατροφικές μας ανάγκες καταπίνονταν αμάσιτα. Στην Ελλάδα, παραδείγματο χάρη, πριν από δύο χρόνια διαβάζαμε σε δεκάδες ιστοσελίδες ότι τέσσερα φλιτζάνια καφέ την ημέρα δεν βλάπτουν καθόλου την υγεία μας. Και φυσικά, μοναδική πηγή για τη συγκεκριμένη πληροφορία ήταν επιστήμονες του Διεθνού ινστιτούτου Επιστημών Ζωής. Λίγο αργότερα αρχίσαμε να μαθαίνουμε και για τις ευεργετικές ιδιότητες των λεγόμενων ολιγοθερμικών γλυκαντικών, συστατικά τα οποία εντελώς συμπτωματικά άρχισαν να χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους ορισμένοι από τους βασικούς χρηματοδότες του Λόμπι Ιλσή. Περισσότερα γι' αυτά όμως μπορείτε να διαβάσετε και στο σχετικό μας κείμενο στην εφημερίδα των συντακτών του σαβάτου. Εμείς θα μείνουμε στα κόκκινα χρώματα της Coca-Cola για να διηγηθούμε όμως μερικές ιστορίες ελαφρώς, πιο πολιτικές στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Οι πλατείε του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr.
1: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχα Τσεφάνου, συζητάμε και τραγουδάμε για ένα μαύρο γλυκό υγρό με που για κάποιο λόγο μάθαμε να πιστεύουμε ότι πάει με όλα. συζητάμε για την πολιτική ιστορία της Coca-Cola και τα μποϊκοτάζ που έχουν ξεκινήσει κατά διαστήματα εναντίον τη τον περασμένο αιώνα.
3: I'm on the border of Bolivia, working for
0: pennies, treated like a slave, the coca fields have to be ready, the spirit of my people is starving,
3: broken and sweaty, dreaming about revolution, looking at my machete, but the workload is too heavy to rise up in arms, and if I ran away I know they'd probably murder my moms, so I pray
0: to Hesu Cristo when I go to the mission, process the cocaine paste and play my position, okay listen while loud dance. just get me my product, before we chop off your hands, for workers misconduct, I got the power to shoot a copper, and I get charged and it would be sad to see your family in front of a firing squad so to feed your kids I need these bricks 40 tons in total let me test it indeed I shit this is good pass me a tissue and don't worry about them I paid off the official yo it don't come as a challenge I'm the son of some of the phallus elected by my people the only one on the ballot born and bred to consort with feds I laugh at fate and assassinate my predecessor to have his place in a third world fashion state block the nation with 90% of the wealth 10% of the population a central intelligence agency takes weight faithfully The finest type of china white and cocaine you'll see Honey I'm home, never mind when your bank account suddenly grown It's funny we're so out of this debt for this money we owe with ya Whenever I told you that I had two governments overthrown To keep our son enrolled in a private school
4: and to keep our tummy swollen Come on, our fucking home was built on a foundation of bloody throats The hungry, stolen of their souls, of course this country's running coke I took a stunning oath to hush the ones who know The CIA conducts the flow for these young hustlers that lust for gold.
0: working
1: on hit my connect this was really good it so plot works to the fuck you fucking cracked me up school
0: nights
1: like we in film putting a pomeriques hebdomades to infogor ta xidepse Για σήμερα όμως χρειαζόμαστε μόνο μία εικόνα. Βρισκόμαστε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της πόλης Μεντεγίν και ανάμεσα στα δεκάδες εξαιρετικά έργα καλλιτεχνών όπως ο Μποτέρο υπάρχει και ένας τεράστιος κόκκινος πίνακας που γράφει «Κολόμπια» με τη γραμματοσύρα της Coca-Cola. Έργο μέχρι εδώ για μια περιοχή του πλανήτη όπου πριν από μερικέ δεκαετίε το να είσαι διευθύνων σύμβουλο τη Coca-Cola ότι έχει τι καλύτερε πιθανότητε να γίνει και πρόεδρο τη χώρα. Κάτι σαν να ζει στην Ευρώπη και να είσαι στέλεχο τη Goldman Sachs. Η Κολομβία όμως έχει και τη δική της σκοτεινή ιστορία με την Coca-Cola. Από τις αρχές τη προηγούμενης δεκαετίας, αμερικανικά δικαστήρια άρχισαν να εξετάζουν καταγγελίες εργαζομένων σε εργοστάσια εμφιάλωσης της coca στην Κολομβία. Η κατηγορία πάντα ίδια. Οι επικεφαλείς των εργοστασίων φέρονται να πλήρωναν παρά τάγματα θανάτου για να δολοφονούν του συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των εργαζομένων. Τουλάχιστον εννέα συνδικαλιστέ βρέθηκαν νεκροί, ενώ μέλη των οικογενειών τους έπεσαν θύματα απαγωγής. Σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, όσοι τολμούσαν να γραφτούν στο συνδικάτο, απλώ απολύονταν την επόμενη μέρα Η εταιρεία δεν αρνήθηκε ότι όλα αυτά μπορεί να συνέβαιναν, αλλά υποστήριξε ότι γίνονταν εναγνία αγνία των διευθυντικών στελεχών της εμφιαλώτρια εταιρείας. Απλώς δηλαδή, κάποια παραστρατιωτικά ταγματα θανάτου περνούσαν την ώρα τους, εκτελώντας και βασανίζοντας συνδικαλιστές της Coca-Cola. Η υπόθεση προκάλεσε άλλο και στις Ηνωμένε Πολιτείες όπου δεκάδες οργανώσεις ξεκίνησαν μποϊκοτάς εναντίον της εταιρεία, την οποία αποκαλούσαν πλέον Coca-Killer και δεν ήταν η πρώτη φορά Τη δεκαετία του 70 συνδικαλιστές στα εμφιαλωτήρια της Coca-Cola στη Γουατεμάλα άρχισαν να εξαφανίζονται μυστηριωδώς Το 2010 μια παρόμοια υπόθεση επανήλθε στα δικαστήρια της χώρας και αυτή τη φορά στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονταν εκτός από τις δολοφονίες και απαγωγές αλλά και βιασμοί συγγενών των συνδικαλιστών. Η εταιρεία αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Με αυτά και με αυτά πάντως, η Κοκακόλα καταφέρε να παραμένει το πραγματικό σύμβολο της Αμερικανικής οικονομίας. Ένα περίεργο σύμβολο με περίεργες πολιτισμικές αναφορές. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε λίγο. εκπομπή Infowar με τον Άρχα Στεφανού συζητάμε για την Coca-Cola με αφορμή το κάλεσμα των εργαζομένων στην Ελλάδα να μποϊκοτάρουμε τα προϊόντα της εταιρεία. Και έχουμε μείνει στο σημείο όπου οι κλασ τραγουδούν για στρατιωτικέ επιχειρήσει υπερδυνάμεων στην Ασία. Τραγουδούν και για μετανάστε που εισέρχονται στη Μεγάλη Βρετανία για να γνωρίσουν τον αποκλεισμό, τη φτώχεια και την ανεργία. Κυρίως όμως, οι κλα τραγουδούν για τους λεγόμενους «αμεράσιανς», τα παιδιά που έχουν ως πατέρα έναν Αμερικανό στρατιώτη, που συνήθως τα εγκαταλείπει, και μια ασιάθησα μητέρα, που συνήθως ζει σε μια από τις χώρες που έχει βομβαρδίσει ο Αμερικανικός στρατός. «Το πρόβλημα με αυτά τα εγκαταλελειμμένα παιδιά», λέει ο Τζο Στράμερτον κλάσ, «είναι ότι το αίμα τους... Δεν είναι από κοκακόλα, αλλά από ρύζι. Και οι Αμερικανοί στρατιώτε προτιμούν να τα στέλνουν στο διάολο. Γιατί αν στο αίμα σου δεν ρέει κοκακόλα, προφανώς δεν ανήκει στον δυτικό πολιτισμό. Ήδη από το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η Coca-Cola γίνεται συνώνυμο τη Αμερικανική κουλτούρα και δι' του Αμερικανικού υπεριαλισμού. Και οι πρώτοι που θα το καταλάβουν είναι οι
4: Σοβιετικοί. Μου
5: ζητήσατε: Τα για πριν
1: Ο στρατάρχης Γκέοργη Ζούκοφ που θα συντρίψει τα ναζιστικά στρατεύματα του Χίτλερ θα γνωρίσει την Κοκακόλα από τον Άιζεν Χάουερ Επειδή καταλαβαίνει όμως ότι το αναψυκτικό των Γιάνκιδων χρειάζεται μερικές τροποποιήσεις για να περάσει τα σοβιτικά σύνορα κάνει το σχετικό αίτημα Για την ακρίβεια, ο Ζούκοφ ζητά από τι Ηνωμένε Πολιτείε να φτιάξουν μια διάφανη coca που θα θυμίζει εξωτερικά τη ρωσική βότκα. Το αίτημα έφτασε, λέγεται, μέχρι τον Αμερικανό πρόεδρο Τρούμαν, ο οποίος το μεταβίβασε στην coca που με τη σειρά τη έφτιαξε τη λεγόμενη Λευκή Κόλα. Το αναψυκτικό συσκευαζόταν σε διάφανα μπουκάλια χωρίς ραβδόσεις και στα καπάκια υπήρχε ένα κόκκινο αστέρι. Λόγω αυτής της συνεργασίας μάλιστα πιστεύετε ότι τα φορτηγά της εταιρείας ήταν τα μόνα που περνούσαν χωρίς τελωνιακέ καθυστερήσεις τα σύνορα της Σοβιετικής Ένωσης. Οι Σοβιετικοί δεν ήταν πάντο οι μόνοι που ανέπτυξαν μια σχέση αγάπης και μίσους με την Coca-Cola. Ήδη από το 1949, ο γαλλικός τύπος δημιουργεί τον όρο coca colonisation για να περιγράψει τη διείσδυση της αμερικανικής κουλτούρας στην Ευρώπη. Η Coca-Cola γίνεται πολιτισμικό συνώνυμο του Αμερικανού Cowboy και οι τραγουδιστές τη Αμερικανική Country Σκηνής Κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να επιβεβαιώσουν αυτή την εικόνα. «Είσαι» τραγουδούσαν ο Cowboys της Coca-Cola με το χαμόγελο του Clint Eastwood και τα μαλλιά του Ρόμπερτ Redford.
4: You say you're tired and alone But it sounds like someone else is lying there She said don't call me no more Don't you knock on my door It's too late now And I know you'll never change As she said Just a Coca-Cola cowboy You got an Eastwood smile and Said just leave me alone And let me hang up this phone Cause he'll see me cry And think I still love you Please don't call me no more I changed the locks on my door It's time you understood That we are through You're just a Coca Cola cowboy. You got an Eastwood smile and Robert Redford hair. But you walked across my heart like it was Texas. And you taught me.
1: Είναι εκπομπή Infowar, με τον Άρη Χαντ Στεφάνου «Τραγουδάμε για την Coca-Cola. Ένα προϊόν με σχεδόν 1,5 αιώνα ζωής είναι φυσικό να έχει απασχολήσει αρκετούς τραγουδοποιούς. Oh. Το πρόβλημα με τα τραγούδια για τη συγκεκριμένη εταιρεία όμως είναι ότι μερικές φορές δεν ήξερε αν γράφτηκαν για καλό ή για κακό. Και ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της σύγχυσης είναι το Λόλα των Kings. Πάρτε μια πρόγευση και θα σας εξηγήσουμε.
2: Walked up to me.
1: Τραγουδούν για μια Λόλα και μια Κοκακόλα Και αν η ποιότητα του ήχου σας φαίνεται ελαφρός μέτρια Είναι γιατί χρησιμοποίησαμε την αρχική εκτέλεση του τραγουδιού Που δεν τη βρίσκεις και τόσο εύκολα στα δυσκάδικα Οι Kings θέλησαν βλέπετε να παρουσιάσουν το τραγούδι Κάπου εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70 στο βρετανικό κοινό Αλλά το BBC τους είπε να το ξεχάσουν, γιατί οι στοίχοι περιείχαν αυτό που λέμε τοποθέτηση προϊόντος. Ο τραγουδιστής, μάλιστα, που τότε βρισκόταν στη Νέα Υόρκη, αναγκάστηκε να πάρει το πρώτο αεροπλάνο και να πάει στο Λονδίνο για να ξαναειχογραφήσει το Λόλα. Μόνο που αυτή τη φορά, αντί για κοκακόλα, είπε τσέρι -κόλα». Το Λόλα βέβαια μόνο θετικό για την κοκακόλα δεν μπορεί να θεωρηθεί Ο ήρωας του τραγουδιού πηγαίνει σε ένα μπαρ όπου η σαμπάνια είναι λέει τόσο κακή που έχει γεύση από κοκακόλα Και εκεί γνωρίζει και τη Λόλα την οποία παίρνει το βράδυ στο σπίτι του Και μόνο τότε όταν είναι πλέον πολύ αργά συνειδητοποιεί ότι η Λόλα είναι άντρας και δει από τους βαρβάτους Λιγότερα προβλήματα με τους στίχους των τραγουδιών και την κοκακόλα είχαν ηχού, ενδεχομένως γιατί τα έπαιρναν από την εταιρεία να της γράφουν μουσική για τα διαφημιστικά της μηνύματα. Όπως εδώ με το Coke After Coke. Σε αντίθεση με τους Χου, ο Νίλ προτίμησε να μην πουλήσει την ψυχή του στο μαύρο διάολο με τις μπουρμπουλήφερες και να γράψει το «This notes for you». «Δεν τραγουδάω, λέει, για την πέψη, δεν τραγουδάω για την κοκακόλα, γιατί αυτά με κάνουν να δείχνω ηλίθιος». Σαν αντίποδα του Νίλ Γιάνγκ, ο Έλβις Πρίσλι φρόντισε να σφραγίσει την τελευταία περιοδία της ζωής του, διαφημίζοντας την Coca-Cola. Και η εταιρεία συνήθιζε έκτοτε να χρησιμοποιεί και μετά το θάνατό του τραγούδια του, σαν και αυτό.
4: a conversation
1: for the little more action beat all this aggravation is satisfaction in me a little more bite a little less bland a little less fight a Η δεύτερη σε υπεραξία. την επόμενη εκπομπή από τον Άρη Χατσιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια γεια σας και χαρά σας.
2: Triple